0: La salud es lo más preciado del ser humano y la pandemia fue una evidencia de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud, un podcast para que conozcamos mucho más acerca de dolencias, enfermedades, tratamientos, prevenciones de la mano de los expertos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los invitamos a ustedes que a través de nuestras redes sociales nos comenten o nos indiquen sobre qué tema quieren que hablemos. En el podcast de hoy abordaremos la obesidad y los tratamientos para combatirla. Con nosotros está el doctor Nazar, director del Centro de Obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá y jefe de cirugía bariátrica de esta entidad. Doctor Nazar, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias.
0: Para poder orientar esta charla, doctor Nazar, quisiera empezar por preguntarle, ¿qué es la obesidad?
1: Categóricamente es una enfermedad que cumple algunas características, entre ellas que es una enfermedad crónica, que es evitable, entre otras que tiene muchísimas personas en el mundo entero que la están afectando y que es una invitación de, por el exceso de grasa, que es la característica más importante como patología, un excesivo estado de eh, concentración de grasa en el tejido humano. Esto conlleva a que produzca muchas otras enfermedades, principalmente enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, problemas de artrosis, en fin, muchísimas enfermedades demás que se pueden asociar directamente gracias a la ganancia de peso. Y además es un invitador a que se produzcan
0: algunos tipos de cáncer en el cuerpo humano. Pero, doctor Nazar, usted dice que la obesidad es una enfermedad. Mucha gente cree que la obesidad es un tema estético. ¿Dónde se hace la diferenciación? Este es un punto muy importante, porque hay varias formas de cómo
1: analizar a una persona y decirle usted está en obesidad o está en sobrepeso. Son dos cosas muy diferentes. O sea, sobrepeso no es obesidad necesariamente. Exactamente. Son dos cosas muy diferentes. Eh, la forma más fácil y que conoce la gente, definitivamente es con el índice de masa corporal. Es decir, las personas cogen su peso y lo dividen por la talla al cuadrado. Eso da un número. Ese número, cuando suma más de 25 hasta 29.9 o 30, para hacerlo más cercano a números fáciles, pues ya está hablando uno de sobrepeso. Cuando uno tiene un índice de masa corporal mayor de 30, ya estamos hablando de obesidad. Pero una recomendación que le damos a los pacientes para que sepan cuál es su situación como tal, es que miren todos los días cómo les está cerrando, por ejemplo, el pantalón. Eso es, eso es una forma mucho más fácil de saber si una persona está ganando peso. Cuando estamos hablando de, de obesidad realmente, pues sí, por índice de masa corporal, es los, son aquellos que tienen un índice de masa
0: corporal mayor de 30. ¿Eso se, Ahora, puede, hacer, eso se puede hacer en la casa o no debería claro, ir a un incluso doctor? Incluso en las
1: páginas web existe índice de masa corporal. Pero es una, es, es una medida muy generalizada. Algunas veces algo imprecisa. Nosotros los médicos, entonces, cuando el paciente nos viene, pues eh, nos gusta más definitivamente mirar el porcentaje graso de cada persona. Y eso sí se necesita algo más de eh, nuestras especialidades para que nosotros lo determinemos. Pero lógicamente, cuando el paciente está ganando peso, que él sepa que tiene que llamar la atención
0: y eh, tocar el timbre de consultar sobre su peso como tal. Cuando hablamos de obesidad, a uno se le viene a la cabeza Estados Unidos. Es el país donde uno ve las imágenes de televisión o cuando uno viaja ve a personas obesas, pero la pregunta que le tengo es ¿estamos en Colombia frente a un problema de obesidad también o no hemos llegado a ese punto? Ciertamente en el mundo
1: entero es un problema globalizado y hay países que pueden tener mayor prevalencia que otros, sin embargo le quiero contar que esto es un problema global, es un problema de todo nuestro planeta, le voy a hacer una observación. En el año 2014, más o menos habían 2 mil millones de habitantes que tenían sobrepeso y obesidad.
0: 2 mil millones de habitantes. Exactamente. Es decir, el 25%, por, más del 25% de la población. Son
1: 8 mil millones de habitantes más o menos, pero 2 mil millones de habitantes es muchísimo. Ahora, ¿cuántos pacientes han muerto por obesidad? Más o menos, ese es, el porcentaje es muy alto. En el mundo hoy nos estamos muriendo más por obesidad que por los problemas de hambre y de malnutrición. Si usted se da cuenta, es un problema globalizado en el planeta. y En Colombia es un problema también muy grande. Existe la encuesta nacional de, eh, del estado nutricional en nuestro país, el ENSIN. Cada cinco años se actualiza y es un estudio que a mí me gusta mucho y lo recomiendo porque muestra nuestra situación, entre ellos la parte nutricional.
0: ¿Cómo accede uno a ese estudio? ¿Ese está en internet ese o uno tiene en que llamar? está en internet y es muy fácil de acceder. ¿Puede repetir eh, cómo es el nombre? se se Exacto,
1: E-N-S-I-N. Ahí dice que el último que se hizo es en el 2015. Este se actualiza cada cinco años. Pero definitivamente, y por los problemas de la pandemia, en el 2020 no fue posible actualizarlo. Pero le quiero decir que la diferencia cada cinco años es del 6% en crecimiento de la cantidad de sobrepeso de pacientes con sobrepeso y obesidad en nuestro, en nuestro país. En el 2015, ya éramos 56.4% de nuestra población con problemas de sobrepeso y obesidad. ¿En Colombia? En Colombia. Eso significa que estamos muy cerca al 60% hoy día, año 2021. Ciertamente hay departamentos que pueden tener algo más de obesidad que otros. Y puede ser que afecte más, por ejemplo, en cantidad a mujeres que hombres, pero es más agresiva en el hombre.
0: ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Porque
1: la, las mujeres por sus condiciones hormonales podrían tener un problema, una facilidad mayor para eh, entrar a sobrepeso por su aspecto hormonal. Pero, de hecho, también sus hormonas la defienden. Entonces, por eso no es tan agresiva como en el hombre. ¿Y en el hombre es agresiva por un tema hormonal también? O? Sí, entre ellos, exactamente. Eh, las enfermedades secundarias a la obesidad en el hombre siempre son más agresivas
0: que en la mujer. Perdón por repetir esto, pero cuando uno piensa en una obesidad, uno piensa en el personaje que literalmente no cabe dentro de un carro. Sí, pero por lo que usted me está diciendo, no necesariamente el obeso es esa persona que pesa 150, o sea, una persona obesa pesa más de 80, 90, 100 kilos, ¿o cómo...?
1: Por las, las características de las, de las poblaciones que son diferentes, los nórdicos, por ejemplo, son mucho más grandes que nosotros los latinos o los asiáticos. Entonces, los números de índice de masa corporal, por ejemplo... Eh, lógicamente en estas personas nórdicas van a ser mayores en donde se van a empezar a encontrar patologías asociadas al, a la obesidad, en cambio en nuestro país y en los países asiáticos también tam se van a ver esas mismas patologías como la hipertensión, como la diabetes en personas con un índice de masa corporal probablemente menor pero definitivamente caben todos entre la obesidad
0: cuando una persona es obesa y acepta que tiene un problema, que está enferma, ¿qué salidas tiene? Son muchísimas, muchísimas. Si bien la educación y la
1: prevención de la obesidad es algo que falló o no existió en los tiempos anteriores, es algo en lo cual nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y, y que en realidad sí hemos empezado a trabajar pero, Pues en mi colegio nunca no, me enseñaron sobre obesidad Exactamente nunca, ni,
0: ni en la eh, universidad tampoco
1: Exactamente, nuestras generaciones fueron los del síndrome del plato vacío usted y, A usted y a mí nos pasaba de que la mamá no nos dejaba parar de la mesa si no terminábamos el plato Nos daban el ejemplo de los niños de no sé dónde que ellos se morían de hambre de Pia, y, Exactamente y, y usted botando la comida eso es algo que ya se debe revaluar muchísimo, pero esas son políticas de Estado eh, educativas en las cuales debemos fomentar y nosotros como institución lo estamos haciendo. Estamos tratando de educar la población en que eh, no debemos comer con exageración, no debemos comer tantos carbohidratos eh, ni tantas grasas que producen tantas calorías que al no hacer ejercicio, pues usted definitivamente lo guarda y mantiene niveles de peso mucho más altos. ¿Qué podemos hacer para ellos? Existen muchas posibilidades. Dese de cuenta que lo que hacemos nosotros es abordar el paciente de manera multidisciplinaria. No solo soy yo el que maneja a un paciente con obesidad, eso sería una equivocación. No es un tratamiento unipersonal.
0: O sea, ahí lo que está refiriendo es el médico con el paciente. Está diciendo, hay otros especialistas que entran a tratar a esa persona. Eso es
1: algo muy importante, porque realmente eh, la efectividad de un tratamiento multidisciplinario con la ayuda de especialistas, como son la endocrinología, la nutrición, la psiquiatría y la medicina del deporte, y lógicamente también medicina interna, son importantes, no solamente para la preparación de un paciente en el caso de que necesitara una cirugía, sino también de ese cuenta de algo que estábamos hablando, prevención, ¿de acuerdo? Y si llegó a necesitar cirugía o no necesitar cirugía, de todas maneras estamos hablando de un problema que es de una enfermedad crónica. Y todas las enfermedades crónicas necesitan seguimiento. Un ejemplo, usted es hipertenso. Si usted se toma su pastilla, se va de su eh, internista o cardiólogo anualmente a, a su eh, chequeo anual, eh, usted va a mantener bien controlada su enfermedad. Pero si usted se deja de tomar la pastilla, usted va a volver a ser eh, un hipertenso con una crisis probablemente hipertensiva. Entonces, ese es un ejemplo muy claro para nosotros. La obesidad es una enfermedad crónica que necesita también seguimiento.
0: Podemos, ¿Usted me puede dar un ejemplo puntual de un paciente que llega con un determinado grado de obesidad? ¿Cómo arranca el tratamiento dentro de la fundación? ¿Qué es lo que se hace con ese paciente? Paso Excelente por paso? pregunta,
1: porque las, los mecanismos de captación de nuestros pacientes es actualmente muy fácil. Son varias vías, varias especialidades. Lo puede ver a usted un ortopedista, pero si, si se da cuenta que su paciente está en sobrepeso o obesidad inmediatamente lo invita a ingresar a, al, al Centro de Obesidad de la Fundación Santa Fe. Varias vías, lo puede ver un internista, lo puede ver un endocrinólogo o lo puedo ver yo como cirujano bariátrico. Igualmente todos van a tener el mismo proceso. Inmediatamente es capturado o captado más bien este paciente eh, para nosotros poderle ayudar. Inmediatamente va a recibir ayuda informativa, ...y médica de las, de las especialidades todas al mismo tiempo. Un ejemplo es un paciente que está en un índice de masa corporal más o menos de 27, que probablemente no necesite lógicamente cirugía con ese índice de masa corporal, pero es revisado y valorado por todos los especialistas. Medicina interna, eh, lógicamente endocrinología que juega un papel muy importante, psiquiatría es altamente valorado esa ayuda en nuestros pacientes, nutrición con la educación nutricional de nuestros pacientes, abordando el problema de la obesidad, medicina del deporte, que le quiero decir, los pacientes creen que por su obesidad no pueden hacer ejercicio, nosotros por ejemplo con medicina del deporte le enseñamos a nuestros pacientes a hacer ejercicios sentados, con lo cual eso es una gran ayuda. Y lógicamente también por la, la valoración de cirugía bariátrica. Todos en conjunto valoran a estos pacientes habiendo solicitado exámenes de laboratorio, eh, 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 valoraciones y estudios especializados para este tema, con lo cual nosotros nos reunimos en una junta y analizamos cada caso individualmente.
0: Y ahí es donde deciden qué tratamiento seguir con esa persona. Claro que sí, Exactamente.
1: Y sobre todo se invita al paciente, eh, de hecho eh, se les da una carta invitacional en donde estos pacientes eh, al recibirla eh, miren si aceptan o no aceptan, porque entre ellos está también un grado muy importante que debe aceptar el paciente porque
0: debe tener además seguimiento. Que eso me imagino que son las recomendaciones que usted le da. Entonces, si un paciente tiene que hacer ejercicio tantas horas al día, tiene que alimentarse con esto y demás, eso es donde el paciente tiene que aceptar esa, ese contrato que ustedes le ofrecen, más o claramente,
1: menos. Claramente, claramente.
0: Cuando hablamos ya de la cirugía, ¿ese es el último resorte para tratar la obesidad? ¿O hay gente que sencillamente dice yo quiero operarme y no quiero hacer nada de todo este procedimiento? Entonces, adelante.
1: Eso es, eso es muy importante lo que usted está preguntando porque el tratamiento de la obesidad no es exclusivamente la cirugía y se lo está diciendo un cirujano bariátrico. Yo quiero que, que se entienda perfectamente y a mí me parece este un espectacular espacio para hacerlo, de que el manejo del problema de la obesidad es integral. No depende solamente de la cirugía. Quiero decirle que la cirugía es uno de los armamentarios más importantes para el manejo del paciente obeso mórbido, con unos excelentes resultados, pero yo tengo que velar porque esos resultados se cuiden por la posteridad y el resto de la vida de mi paciente, para ahí por eso necesito de las, es de las otras especialidades, inclusive tenemos también pacientes que por X o eh, eh, Y razón no necesitan una cirugía o no la quieren, pues entonces también están las posibilidades de realizar tratamiento no quirúrgico con nuestros especialistas, para lo cual hemos tenido también un buen resultado. ¿Y el tratamiento Pero, quirúrgico cuándo es necesario? El paciente quirúrgico usualmente se necesita cuando los pacientes tienen obesidad y cuando la obesidad está relacionada eh, con morbilidades, como por ejemplo eh, al dividir o hacer la división de la, de, de la clasificación de la obesidad, grado 1, grado 2, grado 3. Hay pacientes con obesidad grado 1 que eh, eh, definitivamente si están asociados a hipertensión, que si están asociados a diabetes, resistencia a la insulina, amnidad del sueño, eh, problemas de artrosis problemas de muchas, índole, más de muchas patologías de se beneficiaría definitivamente de un proceso de una de un procedimiento quirúrgico los pacientes de más de 40 de índice de masa corporal que le estoy diciendo son personas ya de un peso muy alto lógicamente tiene indicada la cirugía con comorbilidades o sin comorbilidades asociadas porque pero si ¿sí no, está relacionado
0: con un tema que la, 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 la vida del paciente corre peligro si no toma una medida sí Quiero decirle que si vamos a hablar específicamente de
1: la cirugía, tal vez es mucho más riesgoso no hacer nada que irse a, a someterse a una intervención quirúrgica. Hoy día las intervenciones quirúrgicas de obesidad son muy seguras. La mortalidad por una cirugía es más baja de lo que a usted le puede pasar si no hace nada para manejar su obesidad relacionada con una diabetes o con una hipertensión o con, con problemas coronarios o con problemas de apnea del sueño, en fin, tantas más que, hay, que existen.
0: ¿Cómo es el procedimiento de una cirugía bariátrica? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Siempre he tenido como curiosidad de... Sí.
1: Hay varios tipos de cirugía bariátrica. Hay una cirugía que se llama la manga gástrica, que es una cirugía restrictiva que disminuye el tamaño del estómago pero que también eh, no solamente ayuda con la disminución del tamaño del, del estómago sino porque tiene una acción sobre el eje eh, hormonal eh, que incluye que el paciente tenga cambios hormonales sobre el páncreas y sobre el intestino para que eh, los pacientes eh, ayuden a bajar su peso y controlar mucho mejor Enfermedades como la resistencia a la insulina, la diabetes y las enfermedades eh, de exceso de lípidos en el cuerpo eh, Y lógicamente el beneficio se va a ver no solamente para las enfermedades metabólicas Sino para por ejemplo enfermedades como la hipertensión, enfermedades de artrosis, de agilidad y eh, calidad de vida
0: ¿El bypass gástrico es lo mismo que el balón gástrico o son dos cosas diferentes? No, son distintos? muy
1: diferentes. El balón gástrico es un procedimiento endoscópico eh, que eh, definitivamente eh, es temporal y no definitivo. Entonces, eh, eh, tiene unas indicaciones muy poco precisas en el momento, porque eh, realmente uno ve que lo están utilizando mucho en varias situaciones, pero... Hablando específicamente en el paciente con obesidad mórbida, probablemente no es el mejor procedimiento, ya que es un tratamiento mmm, no definitivo, sino es un procedimiento particularmente sobre por un tiempo eh, eh, de hecho. Ahora, existen nuevas cirugías eh, que han venido resurgiendo. Nosotros estamos ahondando en una cirugía que se llama SADIS, que es, una, es un bypass de una sola anastomosis, que no necesita una derivación. ¿Qué es anastomosis? Perdón por eh, la ignorancia. Es, es, me parece excelente su pregunta, que es cuando eh, uno sutura el intestino sobre otro intestino o sobre el estómago o sobre el, el esófago, dependiendo si son cirugías oncológicas. Esa es, nueva, si...
0: esa es una nueva esa técnica. es una nueva
1: técnica que, que nosotros en esta estamos ahondando. Entonces, si usted se da cuenta, eh, son muchos los procedimientos bariátricos, no es solo uno, eh, y los cirujanos bariátricos debemos estar entrenados en todos estos procedimientos.
0: ¿Y cómo deciden cuál es la que le recomiendan a un paciente? ¿Por qué, ¿Por qué no una y si la otra? Claro,
1: uno de los aspectos más importantes es ver qué índice de masa corporal tiene. Si estamos hablando de un paciente que tiene un índice de masa corporal de 60, probablemente es un paciente que tengamos que eh, eh, escoger un procedimiento algo más agresivo, más, más fuerte, para ayudarlo a llevar a, a pesos más razonables. Eh, si tenemos un paciente que tiene diabetes, pues nos gustan más los procedimientos como el bypass o, o, o como el SADIS si tiene extremos pesos, pero eh, el bypass escoge muchísimo para pacientes que tienen eh, diabetes eh, en este momento y eh, la manga gástrica o la gastrectomía tipo sleeve eh, también se puede utilizar en pacientes que tienen una diabetes de inicio muy corto y de fácil manejo. Pero entre más agresivo sea la enfermedad, pues uno busca uno, un procedimiento que sea de, de una acción eh, más importante que, que otras. Es decir, eh, eh, si uno tiene un paciente con una diabetes eh, agresiva pero temprana, y es una paciente, paciente joven. Yo lo que buscaría es tener el resultado con una cirugía de mejor control de su eh, diabetes a quien no esté tomando medicamentos por un buen año, buenos cantidad de años antes de que vuelva a subir o algo por el estilo.
0: Una vez el paciente se somete al procedimiento quirúrgico, ¿cómo es la vida de él y qué pasa si se engorda?
1: Exactamente, eso me parece muy importante. Estábamos hablando de que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿verdad? Eh, y las cirugías también toca cuidarlas. Los pacientes deben tener seguimiento, los pacientes no se deben desprender de sus centros de, de, de obesidad, de su manejo multidisciplinario, porque eh, si bien el, la cirugía es, es un procedimiento bastante efectivo en nuestros pacientes con obesidad, podríamos tener en, en un porcentaje que, que, que lógicamente y afortunadamente no es alto, sobre todo de llegar otra vez a los pesos que tenía, pero sí puede reganar algo de peso. Pues para eso está el soporte de todo el grupo. Y tenemos nosotros otras cosas como no solamente educación del paciente. Dese de cuenta que algo que es muy importante es estar actualizando al paciente en su información sobre cómo debe comer, la necesidad de hacer ejercicio, de manejar su ansiedad. Y eso no se hace con una sola consulta eso se debe hacer con el seguimiento pertinente para que el efecto sea prolongado el resto de su vida.
0: Usted está mencionando la palabra ansiedad y eso me lleva a preguntarles ¿cuáles son las principales causas de obesidad hoy en día? Indudablemente, la, el primer punto es el nutricional. ¿Eso qué significa?
1: Que nuestra población está consumiendo alimentos eh, muy ricos o, o, o muchos carbohidratos que son muy ricos en calorías
0: ¿Carbohidrato eh, qué es? ¿La exactamente, pasta, venga, pan. dése cuenta
1: que eso es muy importante eh, y hace poco hicimos un ejercicio que usualmente en, en la, nuestra población ¿Cuántas harinas incluyen en su comida? eso Los carbohidratos son las harinas y los azúcares ¿De acuerdo? Y las grasas, lógicamente, pueden ser de procedencia animal o vegetal todos ellos aportan grandes cantidades de calorías y por ende, nosotros debemos decir, oiga, es que nosotros podemos comer de todo, pero en cantidades eh, razonables. Es algo que nuestra población no está haciendo hoy día en Colombia. Entonces, eh, lógicamente, el, el factor que más marca para que nuestros pacientes lleguen a obesidad es el factor nutricional. ¿De acuerdo? Porque el otro factor importante que, diría yo, eh, está involucrado en, este, en esta problemática de la obesidad es el sedentarismo. Las personas se han vuelto muy sedentarias. Todo el mundo coge el carro para ir incluso hasta la esquina. Entonces, al no caminar, al no hacer ejercicio, usted no quema calorías. Entonces, lo que usted consumió aquí... Pues, y no lo gastó acá, pues sencillamente se lo guardó y usted va ganando peso y probablemente usted no se da cuenta en un día lo que gana o en un mes pero al final del año, a los dos años y usted póngale que ya va ganando más años entonces pues lógicamente eh, va ganando peso fácilmente porque aumenta más el sedentarismo cosa que es equivocada, el ejercicio no tiene edad y los aspectos nutricionales no, no, no tienen edad. Uno debe consumir, puede pasarla rico, pero yo diría
0: que no todos los días se puede pasar rico. ¿Pero uno cómo se informa de eso? Porque sí, internet tiene una cantidad de fuentes, pero también hay una cantidad de personas que dicen cosas que no son ciertas o con intereses. ¿Dónde sería el lugar indicado que uno tiene que averiguar? Bueno, esto tiene tanto, tantas calorías, debería hacer este ejercicio para ir quemándolas... ¿Cuál es una nosotros?
1: fuente? La respuesta perfecta sería con nosotros. Pero uno lo busca usted, un uno busca la página de la fundación, uno... Claro, estamos en la, página, en la página web de la Fundación Santa Fe, estamos nosotros a disposición del público. Obesidad no es solamente Ricardo Nazar, es un grupo multidisciplinario muy extenso, muy amplio, cada uno capacitado y haciendo lo que hace, eh, de manera categórica, informando, educando, tratando pacientes. Esto es muy importante porque nosotros no solamente estamos preparados para manejar a un paciente con que usted venga aquí y venga yo le hago una cirugía y después qué. Hay que entender que definitivamente la obesidad es una enfermedad crónica que necesita seguimiento
0: Doctor Nazar, el presidente del gobierno... Presidente Duque acaba de firmar eh, la ley de la comida chatarra. ¿Eso realmente ayuda a combatir la obesidad? La apoyo al 100%. A la gente hay que informarla lo que consume. Pero si, las no, tablas pero si no entiende esas tablas...
1: Es, es eso, es, particularmente esa ley va a ayudar a que las, las personas sepan, porque es una tabla que se va a volver mucho más legible. Usted es, es que las actuales son son muy pequeñas, usted casi, casi tiene que forzarse o buscar una lupa para mirar cuántas calorías tiene un producto eh, alimentario. Eh, en cambio, con esta nueva ley, usted va a ver una tabla
0: en la cual es legible y es entendible. No podemos irnos sin antes preguntarle la moda que hay ahora en, 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 sobre todo deportistas amateur, que es el famoso ayuno intermitente. Los entrenadores están recomendando el ayuno intermitente que es no desayunar, que la última comida sea a las 7 de la noche y la primera del siguiente día sea a la 1 de la tarde. ¿Eso, eso, es, eso está probado científicamente que sirve o eso es una irresponsabilidad que están cometiendo en el mundo deportivo?
1: Venga, yo le digo una cosa. Mi concepto básico de todos estos tipos de dietas que existen en el mundo es muy claro. Primero a las personas hay que enseñarles a comer. ¿Qué comer? ¿Qué cantidades? ¿De acuerdo? Porque lógicamente eh, el, el aspecto de los alimentos varía mucho, no solamente por región, sino por condición, eh, condición económica, e incluso hasta por condición religiosa. Mi recomendación como tal es que nos preocupemos más por enseñar a nuestras poblaciones jóvenes y, y la actual, de, no importa de qué edad sea, cómo debemos comer. Más que cómo
0: hacer una dieta. Doctor Nazar, acaba de ganarse usted un paciente. <risa> muchas gracias por este espacio muy interesante. Muchas cosas que no sabíamos de la obesidad. Estoy seguro que a las personas que nos están oyendo y que nos están viendo le van a sacar muchísimo provecho. Y pues consulten a los médicos, consulten a quienes saben. Entren en la Fundación Santa Fe, documentense, levanten el teléfono, llamen al médico porque con la obesidad... No se juega, es un problema que ya está, vamos para el 60% de colombianos que ya están en niveles, que van a estar en niveles de obesidad. Entonces, cuidémonos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.